0: Bonjour à tous et bienvenue sur Sacré Radio. On est dans Jérôme The Desk with Lazaroche. Salut, euh, Lazar.
1: Salut, salut, Jérémy. Euh,
0: je suis très content de, euh, de te recevoir euh, aujourd'hui. Avant de commencer l'émission, on va parler un petit peu de, euh, de toi. Je vais te présenter en... En Quelques mots, Lazaroche c'est une trentaine de releases, euh, deux labels, un projet solo, un projet en groupe, des titres qui sont devenus des, des classiques dans le milieu de la musique électronique, Edith A, String Theory avec Mandar, euh, Pressure Baby par exemple, euh, une carrière de DJ international, des tournées dans le monde entier, une résidence à Ibiza, tu as joué à Fabrique, Robert Johnson, tu as fait une boiler room, un cercle, tout ça en dix ans de carrière donc c'est euh, déjà incroyable, euh, je suis vraiment très très heureux de te recevoir euh, aujourd'hui, tu le sais, on en a beaucoup parlé, on en a beaucoup discuté euh, euh, ensemble avant de commencer cette émission. Euh, on va parler de beaucoup de choses, euh, dans une première partie on va raconter un petit peu tes expériences de producteur dans une autre partie de vraiment ta carrière de DJ à l'international et ensuite on, on, va, on, va, on va écouter beaucoup de musique, c'est aussi l'idée de cette émission. La première question que j'ai envie de, 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 de te poser, dans ton portrait j'ai parlé de tes nombreuses releases, oui. euh, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus particulièrement Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: Elles étaient euh, les premières forcément les premières parce que c'est quelque chose que tu, que tu conscientises pas c'est quelque chose qui, qui, qui vient sans attente sans qu'on attende quelque chose de ton nom donc ça c'est assez c'est assez particulier et puis c'est vraiment la surprise tu sais pas comment les gens vont recevoir et tu sais pas si les gens si, si les, le public va valider tu sais pas tu, 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 envoies le, tu envoies le disque comme une bouteille à la mer tu sais pas s'il si va marcher tu comprends rien et, euh, et tu t'attends à rien tu t'attends au pire au pire flop et au final euh, et au final quand il y a une bonne réception c'est comme si c'est comme si tu vivais c'est comme si avais gagné au loto c'est comme si tu vivais un rêve et dans sa
0: manière de le produire aussi il y avait une euh, bah une, une insouciance particulière
1: bah oui une, une insouciance et surtout une, une, une et surtout pas de pas de volonté de d'être 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 très méticuleux c'était un c'était des essais quoi c'était des essais c'était le plus propre des essais finalement que qu'on se disait qu'on pouvait presser en, en vinyle et euh, et donc à partir de là euh, oui on fait on fait pas les choses en, en conscience on fait les choses euh, voilà, de manière euh, manière assez impulsive et c'est souvent ça qui donne euh, et c'est souvent ça qui donne les trucs les plus les plus originaux parce que une fois une fois une fois que tu avances et que tu, tu commences à entendre des erreurs bah, tu finis par entendre que tes erreurs devenir de plus en plus difficiles et tu brides un peu plus ta création et, et tout ça. Donc, euh, donc oui, non, non, les, les, les premiers disques sont très intéressants. Euh, le LH Edits qui est sorti en 2012, il y, y a 10 ans maintenant. Et puis ensuite, le, le premier I Don't Think So aussi. Voilà, avec euh, les premières chansons, les premiers. Voilà, c'était. C'était euh, ouais, une, très belle, était une très, très belle expérience. Et c'est fou que ça fasse 10 ans, je ne je m'en rends pas, bah, écoute, je pas compte. Je suis très
0: content qu'on euh, qu fasse ça ensemble. Euh, je te propose qu'on écoute euh, un premier morceau pour, euh, pour nos auditeurs.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on se met tout de suite Alors, on va se mettre la version... Là, on a mis l'instrumental pour euh, faire le, le début, l'entrée. Là, je vais te mettre la, la version normale de Démocrate D C'était un... Parce que j'ai commencé déjà par écouter beaucoup de hip-hop avant d'écouter quoi que ce soit. Euh, moi, j'avais un grand frère qui était à fond dans le reggae. Euh, donc, c'était assez, assez... On avait des chambres euh, côte à côte, donc il mettait euh, du ouais. Bounty Killer et du Benny Man et, et du, du Peter Tosh et du machin. Et moi, je voulais passer pour petit frère un peu plus violent, un <rire> peu plus urbain. Donc, euh, je, mettais, euh, je mettais des, des disques de hip-hop... Euh, et puis, euh, il se trouvait qu'en France, quand tu avais 6 ans, que tu es, es, que es né en 89, il y avait ce genre de truc
0: qu'on écoute tout de suite, qui était
1: une nouveauté. Donc, démocrate D, le crime.
0: C'est parti
2: En série, le meurtre me tente, hante ma vie Depuis je ne peux plus dormir hein. Je fais des conneries, je fais de l'insomnie Les nuits de pleine lune j'ai envie De sang, de trick passionnants, plein de trucs violents J'aime ce qu'est des Les vies attendent, le vice, c'est Satan Je suis impudent, je tue impunément Et je n'ai vraiment aucun pas de sentiment Je ne suis pas un, un, je un, suis un assassin pas Ambulant, œil pour œil, deuil pour deuil, 100% dents pour dents je fais le mal pour le bien, consciemment, pour le plaisir seulement Et non pour l'argent, je suis ni le bon, ni la brute, ni le truand Moi je suis dingue, et je flingue simplement Quand c'est l'heure, c'est l'heure, des mœurs L'horreur me fait pas peur, je kiffe quand quelqu'un meurt le pire pour moi, c'est le meilleur Je ris du malheur et j'en pleure de bonheur J'ai pas du tout de cœur En moi sommeille l'esprit d'un profanateur Violeur de la loi du Seigneur À mes yeux, les dix commandements n'ont pas de valeur J'induis la justice en erreur Et les cœurs montent dans leurs collimateurs À bon entendeur, salut aux amateurs Je ne fais pas de faveur je fais la une de l'observateur mon regard inspire la fureur, l'image de la frayeur. C'est le visage de la terreur, l'air provocateur à la Jack l'éventreur, style l'andrul baratineur, dans le genre Holmes le docteur. J'ai tout d'un pur d'un vrai malfaiteur. L'amour du risque, du cynique, du tragique, des pratiques mystiques, fanatiques, diaboliques, machiavéliques, maléfiques. Je sème, je fous la panique, je suis un danger public. Comme dans le film de Stanley Kubrick, titré Orange Mécanique, une fresque cinématographique, une fiction psychédélique. Près de chez vous se passe la réplique d'un putain de criminel authentique. Je fais la chronique, la sentence pour mes victimes est catégorique Et je reste stoïque, la scène est dramatique et je reste statique Récitant des versets sataniques, je suis un sadique Une saloperie, un type pathétique Je fais slipper même les flics que je fais sans cesse Tourner en borique, pute vierge, je suis problématique Je me moque de la peine capitale et puis du système juridique Yeah
0: Tour sur Sacré Radio avec euh, Lazaroche, Lazar pardon, Lazer dans Jérôme <rires> The Desk euh, Wiz, on écoutait Démocrate euh, D. Tu me disais juste avant que, euh, avant de te mettre euh, réellement à la musique euh, spécialisée, on, si on peut dire comme ça dans la musique électronique, etc., tu écoutais beaucoup de, euh, de hip hop. Euh, c'est quoi les artistes ou les courants qui t'ont inspiré et qui t'ont donné envie de faire de la musique
1: Donner envie de faire de la house, c'est. Précisément un peu plus tard, mais les influences jeunes, sans imaginer un jour que j'allais je, je je, produire n'importe quel disque ou que j'allais me représenter, quoi que ce soit, c'est tout ce qui t'accompagne au fil de ta jeunesse, ce que tu, ce que tu peux kiffer, de, justement, qui passe à la, dans la chaîne IFI de tes, de tes frères ou sœurs aînés, ce que, ce que ton père peut écouter, ce que machin, etc. Donc, c'est finalement une influence de tout ça qui mène à euh, des goûts qui s'affinent et puis surtout des époques qui se succèdent. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Parce que à, à, à 8, 9, 10, 12 ans, 13 ans, écouter du hip-hop, es, c'est générationnel. Ouais. Et puis ensuite, quand tu commences à, à sortir en club et à, et, et à vouloir mettre des chaussures pointues et des chemises pour rentrer, euh, <rire> machin bon bah il y a de la house qui passe. Donc, t es, t es, t'es emmené dans, dans un paysage comme ça et si la musique d'époque n'est pas trop n'est pas trop n'est pas trop dégueulasse c'est que machin tu peux catcher deux trois quatre morceaux et te les procurer et, et traîner mais bon c'est en effet c'était le hip hop jeune ensuite j'ai une grosse période années 80 euh, euh, Cold ouais. Wave, euh, machin c'était donc même je me suis vautré dans la variété française je faisais qu'écouter du... j'adorais RFM <rire> j'adorais Chérie FM on, on, est tout, on est tous tombés là-dedans t'inquiète ouais, pas tu peux me blind tester je suis vraiment <rire> je, peux, je peux faire assez je peux vraiment faire sensation ouais. sur la, sur la variété française les, 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 les fonds de cuve de, ouais. de, de, de chant de France machin etc d'ailleurs on va écouter deux trois deux, trois trucs j'ai hâte, j ai, j ai hâte de, de voir ce que tu nous as préparé là-dessus voilà euh, et puis et puis ensuite puis Ensuite, bon, vu que j'ai commencé à sortir quand j'avais 16-17 ans euh, dans, des, dans des boîtes de nuit, dans des clubs, donc euh, c'était des clubs qui passaient à l'époque, les clubs même pour gamins, c'était il n'y avait pas de hip hop, il n'y avait pas de sélection généraliste, c'était la house, ouais. Euh, C'est et, et en 2003, tu avais euh, voilà un coup de un coup d'africanisme, un, un coup du nouveau. Euh, euh, du, du, du nouveau Martin Solveig, du nouveau truc. Bon, voilà, c'était pas la sélection la plus pointue, mais tu, tu ne switchais pas, euh, tu switchais pas de style. Il, il, par contre, je me rappelle qu'il pouvait quand même avoir des slows <rire> Et Ça, c'était assez déroutant. Ouais. Surtout, j'imagine
0: surtout à cette époque quand tu étais en, en pleine montée de la musique électronique, etc. Quoi. Ouais, assez, ouais. Euh, là, non, non,
1: mais c'était des, mais c'était des. Moi, c'était mes premières expériences clubbing. Hein, ces ces clubs-là, donc. Euh... Et on n'allait pas voir un DJ, il y avait un DJ qui était résident. Il y avait un DJ qui était résident, euh, et puis tu t'allais tu dans le club parce que tu aimais le club, et puis le DJ résident passait. Euh, oui, voilà. Ensuite, un peu plus tard, j'ai oui, commencé oui. à vouloir voir des dj donc en prenant des préventes, ventes euh, en, en, et puis en attendant euh, qu'ils passent. Euh, voilà. Ça, c'était les... la première fois où j'avais le... en tête d'aller écouter un certain type de musique.
0: Okay. Et euh, tu es, es un gros producteur euh, gros sais... Tu as quand même une, 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 une trentaine de releases à ton, à ton, à ton, à ton actif, oui. sur tes labels, etc. Tu as, as plein de, euh, de releases qui sont devenues euh, cultes dans le milieu de la musique électronique, ce que je disais dans, dans, dans ton portrait. C'est gentil. Euh, c'est quoi ton, ton setup de, pro, de, de prédilection Je ne suis pas un petit peu technique, sans trop que ce soit technique oui. non plus pour les gens qui nous écoutent. Mais c'est quoi ta manière de produire c est, c est, c est, Comment tu sens euh, les choses quand tu produis
1: Alors. Il y a beaucoup de questions dans la même question, <rire> mais euh, alors il a, il a évolué avec le temps. J'ai été un fan de synthétiseurs analogiques, ça je l'ai détaillé, si certains nerds veulent voir, il y a une interview sur Accelerate où je détaille chaque pièce de mon studio, à quoi servent ces machines, qu'est-ce qu'ils ont remplacé, comment ils ont évolué, etc. Et euh, et donc j'avais un setup, j'essayais d'avoir un setup sans ordi, ça c'était mon grand truc euh, quand j'avais euh, 23-24 ans. C'était que je me servais de mon ordi comme en... pour enregistrer simplement. Euh, et j'avais, euh, voilà, je, je séquençais avec une MPC euh, 3000. Euh, j'avais comme ça une, euh, des, des stands de synthétiseurs voilà, le Prophète 5, le Jupiter, le Juno, les le, le Oberheim, etc. Puis ensuite, euh, beaucoup de boîtes à rythme. J'avais un stand aussi dédié aux boîtes à rythme. Je les, je les ai, euh, je les ai quasiment toutes eues, plus ou moins en bon état. J'en ai aussi beaucoup restauré. Donc, j'ai commencé aussi à, voilà, à acheter des choses en moins bon état pour les remettre en bon état. Et puis, après, je suis rentré dans le modulaire, dans, le, dans les ouais. synthétiseurs modulaires. Là, on a commencé à avoir un vrai problème parce qu'on fait de moins en moins de musique ouais. et on fait de plus en plus de, bran de, de câblage, etc. Donc, Très là, technique, Voilà. Et en fait, si tu veux, ça, ça t'éloigne, pour rebondir avec ce que j'ai dit au, au début de l'entretien, c'est que ça t'éloigne du, du, du truc un peu amusant et pas sérieux ouais. que tu testes quand tu commences à faire de la musique. Là, quand tu commences à, à, vraiment, vouloir, euh, à vraiment vouloir aiguiser ch chaque sonorité, te prendre la tête sur un truc, mais attends, ça, j'ai pas La journée passe, tu as, 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 euh, as produit un white noise euh, avec un filtre dessus. Enfin, bon, C'est ouais, ouais. une... <rire> sympathique, mais on est, on est loin de quelque chose qui est dans le partage. Tu es surtout avec toi dans ce moment-là. Donc, il fallait que j'aille au bout de cette, de, de cette masturbation pour arriver, arriver à me décaler, me dire non, 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 attends, je, il faut que je fasse au bout d'un moment, moment donné de la musique de club. De Bien la sûr. musique qui peut se danser. Euh, mais je suis très content d'avoir tous ces enregistrements d'expériences que j'ai faites dans le studio que j'utilise que jusqu'à maintenant. Parce que c'est comme des librairies, c'est comme si c'était mes samples, tu vois. Donc je me ressemble, moi. Et j'étais tellement jusqu'au boutiste que je les ai enregistrés en passant par euh, par des, par des, par du, des non, mais surtout par des par des bandes quart de pouce. Et j'ai encore par exemple des, des masters de, de, de mandar ou de Lazaroche qui sont disponibles en bande. C'est-à-dire que si mes disques durs cram, j'ai le la, une bande master comme à l'époque. En fait. Voilà comme à l'époque que j'achetais religieusement <rire> que je calibrais religieusement, mais on, 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 on faisait passer on, on, on on expérimentait, même avec Manda, on expérimentait beaucoup. On expérimentait beaucoup, mais il fallait quand même qu'au bout d'une semaine ou deux semaines d'enregistrement, de, qu'il y ait un ou deux ou trois morceaux qui sortent. Euh, pas un ouais. par jour, je trouve. Moi, des, des producteurs, qu on, on me dit qu'ils sortent un morceau par jour terminé, je trouve ça. Je, moi, je suis incapable. Je suis, beaucoup, ouais. je, je suis incapable parce que je me récoule dans le temps de main, j'ai envie de ça à chier, je pense que ça sort. <rire> tu vois, c'est ridicule et tout. Donc, il faut. C'est un, un long. C'est des cycles longs, mais. Euh, mais euh, oui je suis allé très loin dans la dans la geekerie et puis ensuite j'en suis revenu mais il fallait il fallait que j'aille un peu au bout de euh, fallait que j'aille un petit peu au bout de ça mais mon setup de base pour la faire très courte la tr 909 est presque dans tous mes dans dans tous sons, mes ouais. disques voilà la même euh, depuis que j'ai que j'ai acheté je pense en 2000, en 2010 il est, il est partout la, la MPC 3000 également au début et puis ensuite euh, j'utilisais souvent un truc qui s'appelait le JV2080 ouais. voilà, tu, tu connais un synthétiseur mmh. en, en rack euh, Roland euh, où tu peux rajouter des cartes etc machin. donc il y a des disques qu'on entend beaucoup il y a d'ailleurs des commentaires sur Discox qui disent oui bah tiens lui il a eu un JV2080 <rire> pour Noël tellement que c'est euh, je... ah, ouais, tellement qu'on entend que ça donc voilà et puis ensuite là où, je... là où je me suis un petit peu éclaté aussi c'est que sans, sans être pianiste, mais j'ai un frère qui est vraiment pianiste, j'ai ouais. acheté un, un vrai Fender Rhodes. Ah, génial. Et euh, quand, avant de terminer des morceaux, j'invitais mon frère qui vienne taper des... Quelques notes. Euh... Quelques notes par-dessus, des machins qu'on faisait passer dans un chorus, qu'on faisait tout. Et puis à la fin, tu vois, ça rajoutait... Euh... Ça rajoutait une un touche d'instrument. Ouais. Okay. Et pareil, j'ai un cousin qui est, qui, est, qui est guitariste, je lui ai envoyé, les p... <rire> je lui ai envoyé la piste, il, t... il tapait des trucs par-dessus, je le mettais en filigrane, en intro, machin. Donc c'est, j'essayais d'étoffer un peu okay. le... comme je pouvais le maximum. Et puis ensuite, il y avait des tracks qui étaient 100% club brut, qui étaient euh, voilà, des... Des 5-6 machines qui tournaient à la fois, qui tabassaient. Et voilà, enregistrement de cinq minutes. Merci, au revoir. On touche plus à rien. On envoie en mastering. Et,
0: euh, et toutes ces releases euh, que tu as, as produites, tu les as sorties sur, sur ton label quasiment. Ouais. Euh,
1: pourquoi ce choix Tu avais envie de, euh, de tout produire de A à Z toi-même Enfin. Alors, je l'ai beaucoup raconté, mais c'est vrai que en, quand j'ai commencé à, à faire des disques, on était dans une époque où il mm, y avait. C'était un petit peu compliqué la communication. Si tu voulais sortir quelque début chose... Début des années 2010. Voilà, ça, début vrai. des années 2010. Euh, la scène à Paris était pas dingue, vraiment pas dingue. Euh, tu avais beaucoup de disquaires qui, qui fermaient. On était en vraie transformation digitale, c'est-à-dire que c'était le, le, plié. Serato, Tractor et puis évidemment les, les, les sites de téléchargement, etc. Il y avait très peu de monde, donc du coup les, 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 les distributeurs perdaient de l'argent, les labels perdaient évidemment de l'argent, les disquaires étaient un... Il n'y avait pas de disquaires qui ouvraient comme maintenant les 6-8 dernières années. C'était des, des, des disquaires qu'on qu voyait fermer les ouais. uns après les autres. Mais euh, donc, euh, vouloir sortir un vinyle à l'époque quand tu personne, euh, bah, tu pas forcément de, de, de répondants J'avais envoyé deux ou trois, la démo de, sur, à deux ou trois personnes à l'époque euh, et qui, qui n'avaient jamais ouvert le mail. Oui. Donc, euh, comme je le raconte souvent, euh, j'ai vu une publicité à ce moment-là euh, pour, euh, euh, pour un, un studio à Paris qui disait euh, pour presser vos 300 disques pour 900 euros. Ouais, C'est plus les mêmes prix aujourd'hui finalement. Ouais. <rire> donc, euh, donc je me suis dit d'accord. Ça veut dire que si je finis des morceaux que j'aime bien, euh, je peux les presser sans avoir de structure avec. Euh, un, je ne savais pas, moi, comment ça marchait. J'étais ahuri, moi, par le... Enfin, je, je pensais que pour sortir un vinyle, il fallait être une grande personne dans un bureau, <rire> avec, avoir des contacts en usine, etc. Je n'avais pas conscience de, que c'était une production qui pouvait être courte. Euh... Donc, je, je vois, j'appelle okay. ce numéro. On me dit, oui, oui, tu, 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 finis tes morceaux. Quand tu veux, tu passes. Et puis, on, on fait produire en Allemagne. Et tu, 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 un mois après, tu as les... auras d'abord le test pressing. Et puis, ensuite, tu auras les, les, les... auras les disques chez toi, mmh. final. Ah bon Génial. Donc, okay, à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai fait euh, les premiers édits de disco, édits A, Love Tang, Et ensuite, euh, donc, ils ont été pressés. Donc, euh, ils distribuaient un petit peu partout comme, Attends, j'étais comme un fou déjà qu'ils soient pressés. <rire> je me suis dit, voilà, je vais en avoir 300. Je vais en donner un à chaque membre de ma famille. Ça va faire 200, 250. Euh, ensuite, je vais essayer d'en déposer peut-être euh, 20 à des DJ que j'aime. Tu vois, donc, je demandais l'adresse postale. Tu vois, je voulais genre, ouais, bon, euh, j'en je, je, avais, en en avais envoyé à, je sais plus, à Mouvdi, à Jérémy Underground, qu'on salue, à, tu, tu vois, parce que je, je lui avais déjà acheté un 10 sur Discogs, 10 donc je connaissais son adresse postale parce qu'il me l'avait envoyé de son adresse postale. Donc, moi, je ne l'ai même pas contacté, j'ai vu l'adresse expéditeur. Ouais. et j'ai recopié et j'envoie la promo comme ça. <rire> c'est à dire qu'il y avait pas Insta où tu étais là. Non, c'est ouais, ouais. bon, tu écoutes mes je te je te balance un lien etc. Il y avait internet, je te parle pas de l'âge ouais, de pierre ouais. hein, mais genre c'était il y avait un truc un peu plus un peu plus pudique, on va dire Bien quand sûr. tu sortais un truc, tu ne tu, tu tu la tu la ramenais pas trop. Et euh, et puis j'allais dans les dans les disquaires à Paris dire euh, bonjour euh, je, je « Je viens de commencer la musique, euh... je peux te <rire> déposer 5 disques. Euh... » Et l'isquier était là, ouais, « Ouais, ouais, si tu veux en dépôt, vas-y, laisse-les là, etc. » Donc j'en ai 5. Il ne me donnait pas d'argent. C'est-à-dire que si jamais ça se vendait, il m'appelait. Il allait me filer, euh, je ne sais pas, un prix en, en prix wall sale. Euh, il allait me filer, je ne sais pas, un truc à perte limite, ouais. tu vois. Mais moi déjà, qu'il soit dans, déjà un fou pour toi, ouais. dans un étalage comme ça, j'étais en… Tu as compris le mot. Donc euh, j'ai… Bon truc. Et puis, à un moment donné, il y a un mec qui m'a dit « Attends, attends, mais tu fais des édits. » Il y a un distributeur en Allemagne à Francfort qui fait aussi des baskets okay. et qui aime bien les édits. Ça s'appelle Freebase. Il est fermé depuis. Euh... Envoie-lui. Euh, Freebase, machin, truc. J'appelle. Un, un Allemand me répond. Ok. Machin, <rire> Déjà suis... lunaire, quand même. Je ouais, lui envoie 10 disques. Il me dit « Envoie 10 disques. J'ai écouté les liens que tu envoyés. J'ai mis « Envoie 10 disques. » Poste du Louvre, à 4 du Mat, qui était ouvert 24h sur 24 à l'époque, j'arrive en, 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 en apoplexie, je lui donne les disques, <rire> hop, genre, les, les disques partent, etc. Il me rappelle euh, deux semaines après, euh, pas, non, pas deux semaines, le, le temps qu'ils reçoivent trois jours, on va dire la semaine d'après, il m'appelle la semaine d'après, il me dit, euh, écoute, on a tout vendu, combien de stocks il te reste Je dis 230, il me dit balance. Ah, c'est exceptionnel. Il me dit balance, je lui dis, t'es sûr il me dit, <rire> Moi, quand un... un quand Un mec me dit ça, je me dis bon, ça, euh, ça, 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 ouais, ça peut être piège. Je... Il peut, y aller, non, 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 ça, non, non je me dis surtout, je vais en garder 20 pour ouais. essayer, si jamais tu vois. Parce que je, une fois que tu les as, je sais pas si ça a été reproduit, je savais pas si machin. Parce que moi, je les avais nu numéroté 1 ouais. sur 300, 2 sur 300, 3 sur 300. C'était euh, la prunelle de mes yeux, le truc, <rire> donc. Euh, je mettais du parfum carrément sur les trucs, c'est-à-dire comme, si, j un... comme, si, j ouais, comme si tu
0: laissais une, euh, une
1: écharpe à ton ex de l'époque. <rire> euh, oui, 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 à une ex, euh, ouais. <rire> Donc, euh... Et puis, il m'a dit balance le stock. J'ai balancé le stock et à partir de là, il m'a dit écoute, euh... dit, ça, ça s'est vendu euh, au Japon, ça a cartonné, en Angleterre, ça a cartonné, machin, etc. Donc là, si tu veux, pour la première fois, j'ai eu une approbation de gens que je ne connaissais pas. Euh, qui ont dit ce disque je l'achète tu vois ce que je veux dire et, et, et on l'écoute et à partir de ce moment-là bah c'est fini ton, ton, ton tu commences à recevoir des mails tu commences à avoir des trucs moi j'étais encore étudiant je ne comprenais pas de quoi il s'agissait j'étais pas pour moi j'avais j'avais fait j'avais fait presque une une, une blague ouais. pas une blague <rire> parce que je voulais faire le truc je sérieux j'avais beaucoup pas de respect euh... j'avais beaucoup de respect pour la ma musique mais j'étais voilà bon j'ai fait des études n'avais pas d'ambition particulière à cette époque non pas vraiment franchement pas vraiment mais donc donc voilà ça a commencé comme ça et puis ensuite ça m'a donné de l'appétit pour en faire, faire d'autres et puis ensuite un distributeur anglais m'a dit écoute à partir de maintenant c'est moi qui avance les frais de, de production du disque juste à me livrer la musique et je m'occupe de la production et de la distribution ce qui est un luxe ce qui est un luxe parce que moi j'avançais pendant cinq sorties j'avançais et moi un peu à la libanaise je te faisais les trucs en gatefold <rire> avec les, 100, les disques 180 grammes scellés euh, les photos machin etc les inserts dans les disques les remerciements à l'intégralité enfin je, je je voulais kiffer mais sauf que c'était des, des, des coûts de production qui étaient éno qui, ouais. qui énormes
0: donc, euh, voilà. et euh, juste avant d'écouter le disque qui tourne juste ici j'ai une, une dernière question sur ta, sur ta vie de producteur euh, on, on parlera de, de ta vie de, de DJ qui, qui, l'un ne va pas sans l'autre peut-être euh, mais la, la question que je me pose c'est qu'avec toutes ces années de carrière euh, de producteur de musique électronique est-ce que tu as envie d'explorer d'autres choses de travailler avec d'autres personnes
1: d'autres de, de, genres musicaux peut-être j'ai toujours eu le fantasme de, de faire de... des prods de rap. Non, <rire> hélas, non. Franchement, non, j'ai essayé. Euh... C'est pas la folie. <rire> Je, suis un... Je suis honnête. Mais j'ai essayé. J'ai essayé. Peut-être pas assez dur. Euh... Peut-être pas assez dur, mais c'était pas la folie. Mais j'ai toujours eu le fantasme d'être de... dans des projets qui peuvent être. Euh... Qui peuvent. Euh... Avec... Avec... Déjà avec des chanteurs ou des chanteuses. Ouais. Parce que franchement, même mon entourage me dit c'est marrant. Tu joues en club depuis des années de la musique quasiment instrumentale, seulement, instrument, seulement instrumentale, et quand on est avec toi à la maison ou en voiture, on n'écoute quasiment que des chansons. Ouais. Que, que, comment tu te sens <rire> <là>, bah, c'est <rire> parce que je n'ai pas eu de chanteur, de chanteuse, à part dans Précheur Baby préchéu, et, dans, ouais. et dans Follow, et, et vraiment deux exceptions que, comme ça. C'était le même chanteur euh, qui s'appelle Marc, qui est hollandais, qui, qui a vraiment une voix que tu n'as même pas besoin de rentrer. Sa voix sur un morceau de house, elle, te, elle rentre dedans, il n'y a, 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 a rien. Ouais. Non, mais tu as l'impression que le truc est déjà mixé euh, très fort. Mais euh, écrire un texte avec quelqu'un, etc., je, mais j'ai toujours eu le fantasme, oui, de faire, des, de, de, de faire ça. La musique de documentaire, la musique à l'image ne m'a jamais branché. Okay. Plus que ça, euh, la musique ouais. de film également, ouais. ça ne m'a jamais branché ça ça ça, ça, jo ça jobifie un peu ouais. le, le côté euh, le, le, en tout cas pour en tout cas pour moi j ai, j ai, et puis surtout je, je, je saurais pas par où commencer euh, ouais. mais euh, oui faire euh, faire des chansons faire des chansons ou faire un faire un tube disco euh, faire un c'est peut-être un projet, non Ou, le, euh... Un projet, il faut dégager faut, <rire> faut, faut, du temps. Il faut, faut dégager du temps, il faut, faut dégager des moyens. Mais oui, bah, avoir une expérience studio, j'ai toujours voulu. J'ai toujours voulu qu'à un moment, quelqu'un me propose dit bon, allez, sors de ta chambre, euh, <rire> sors de ta chambre là, avec, euh, avec les, 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 les canettes d'Aïti et, <rire> et, les, et les Nina Sushi qui traînent. Viens, euh, <rire> viens, viens, euh, viens dans un vrai studio et on te met un assistant et, et tu, tu vas commencer à tu vas commencer à gérer, donc voilà, ça j'aimerais bien, ça, ça j'aimerais bien, faire, euh, faire autre chose que de la musique purement club, oui, j'aimerais bien. Je te propose qu'on écoute le prochain disque, qu'est-ce qu'on qu 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 a du tout coup bah, Justement, on va écouter un producteur, alors lui c'est du gros producteur, hein. on n'est pas sur euh, Lazaroche, hein. lui, <rire> lui il s'appelle Ziad Rabani, c'est un producteur libanais, c'est le fils de Férouz. D'accord. Donc la chanteuse, libanais, qu la chanteuse libanaise qu'on connaît bien. Ça, c'est un disque qui est sorti en 82 et qui n'est d'ailleurs pas sorti en disque. Hein. Ça, Il était sorti en, en cassette et en CD à l'époque. Ils ont fait une réédition. Euh... Oui, ils ont fait une réédition. Euh, je suis très content qu'ils qu aient déterré ça pour faire une réédition en, en vinyle. Euh, on va écouter un morceau qui s'appelle Khalas, qui, qui veut dire en arabe euh, <rire> « c'est fini ». Genre Khalas, genre arrête. Attention
0: Rabani, tu me disais que c'était un petit peu le Gainsbourg libanais.
1: Oui, absolument, c'est le Gainsbourg libanais. C'est vraiment ça.
0: Et c'est un artiste que tu as samplé sur un de tes morceaux avec Mandar, dont on va parler juste après. on peut rien vous cacher, Jérémy.
1: Vous êtes insatiable. Oui, absolument. Bon, il le sait. Donc je suis... Tant mieux. Voilà, je suis détendu. Il le sait. Ah tiens, je ne savais pas qu'il y avait un... Il le sait, il a aimé le morceau apparemment, il m'a envoyé, envoyé un message. Ah bah c'est génial. Et, euh... Et oui, oui. Bon, ne, ne le samplez pas tous hein, les, les copains, ne hein. faites pas, hein. faites <rire> ne pas faites les pas cons tous. quand même. Hein. <rire> ne, ne volez pas les producteurs libanais, c'est chasse gardée. Euh,
0: je te propose qu'on parle de ta carrière de, euh, de DJ maintenant. Tu es, es un DJ, euh... enfin, c'est marrant de dire DJ international, mais pour le coup c'est... Euh... C'est le cas, tu as vraiment beaucoup tourné euh, dans le monde et, et,
1: euh, et en Europe. Il suffit d'aller à, à Breda ou à Gant et tu un DJ international. Oui, à, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est et... marrant de
0: dire un DJ international. Mais quand même, tu as,
1: as eu des résidences euh, au Haï,
0: à Ibiza par exemple, si je ne dis pas de bêtises.
1: C'était la résidence de, de, de Black Coffee, de Black Coffee ouais. au, Auquel j'étais très, très régulièrement invité. Puis j'ai Mandar à une résidence au, au Sankeys, je ne sais plus, je crois que c'est devenu Octane maintenant. Ouais. Euh, donc euh, oui, oui euh, beaucoup d'Ibiza de, beaucoup, beaucoup ces dernières années.
0: Est-ce que ça t'a donné un... Hein, parce qu'il y, y a vraiment... C'est un peu un, une espèce de, euh, de, 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 de microcosme, un peu satyle. On arrive dans un, euh, dans un endroit où euh, tout tourne autour de la fête, de la musique électronique, finalement. Il y a des grandes scènes avec plein de gens. C'est complètement différent que euh, lorsqu'on est dans un club euh, à Paris où oui. on prend le métro euh, juste après, finalement. Oui. Euh, ça t'a donné un attrait pour les grandes scènes plus que
1: les clubs plus resserrés, plus intimistes Alors oui, j'avais fait quand même beaucoup de festivals ouais. en Europe euh, en Europe assez classiques, etc. Je pense notamment à, à, des, à des weather qui, euh, je ne sais, je sais pas, sur des main rooms de weather, on était à, à, à 8000 personnes. Ouais. De... Donc j'avais euh, très jeune euh, eu la chance de pouvoir euh, jouer devant tant de gens. Euh, et en fait Ibiza c'est pareil je jouais dans un festival continu c'est à dire que c'était une des, 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 des production de festivals déjà autour de toi, une équipe de festivals et puis un, un, un public qui ne enfin, qui, qui ressemble pas à un public de, de club pas, par le nombre qu'il y a ensuite oui bon il y a un côté euh, la, fête, la, fête est, est, la fête est vraiment une religion là bas il euh, y en a de toutes sortes ouais mais il y a quand même quelque chose il euh, quand même quelque chose quand es dans un, une boîte blindée euh, là-bas euh, pleine à craquer à des horaires qui sont vraiment euh, voilà où on atteint le pic <rire> on atteint le pic de euh, on on, attend, on atteint vraiment le, le, le climax d'excitation des gens euh, c'est c'est assez fou de jouer là-bas et surtout que tu peux jouer ce que tu veux personne va te personne va te, te dire euh, non, ça j'ai pas aimé, etc. De toutes les façons, tu, ça, tu joues avec le public. Tu les, joues les, les, les,
0: les gens aiment quoi qu'il arrive euh, ce, que, ce, que, ce, que, ce, que, ce que tu vas jouer ou euh, tu, tu, tu ressens le, euh, le même feeling quand tu vas envoyer un morceau, euh, je sais pas dans n'importe quel club. Non,
1: tu, 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 tu rends le truc un peu, un peu, un peu digeste selon les, les. Ils sont plus ouverts peut-être. Sur... Ils Alors... sont plus ouverts, ils ont surtout payé. Ouais. cher <rire> euh, quand tu dans un quand tu joues face à des publics euh, à des, à des publics payants euh, qui ont qui sont venus en avion machin etc qui sont là en vacances bon, ils, ils sont ils la pensée des dents quoi voilà ils sont ouais. pas blasés euh, quand tu joues, voilà et puis après tu as des, des, des t as, t as certains publics où, tu, tu vois que de toutes les façons ils sont ils sont de passage ils sont là parce qu'ils se sont fait traîner par euh, le relou de l'anniversaire qui oh, <rire> euh, non t'es chiant bon d'accord bah, il prend le uber alors on y va ok ils se ramène là ils sont au euh, truc ils te font bah, là, ils veulent que tu joues du machin bon ibiza il, il, il dans des grandes salles il ya quand même un truc où ça il ya quand même un truc où voilà la, la, la musique parle et puis surtout la, la production t'aide le, les lumières ouais. la salle euh, tu vois et puis on avait cette on on avait cette, cette dgr cette belle euh, machine on avait cette dgr ici donc c'était c'était vraiment voilà c'était un setup parfait de, comme, comme comme le setup du robert johnson mais euh, par exemple à abiza euh, un samedi soir euh, plein out prime time. Euh, donc ça, c'était assez incroyable. Et oui, tu, tu, peux, tu peux jouer ce que tu veux, mais il faut que tu saches que tu joues quand même devant 7000 personnes.
0: Et euh, je, vais, je vais rebondir sur le, le Robert Johnson, justement. Euh, C'est quoi le club qui t'a marqué Dans lequel tu as, as joué, dans lequel tu as vécu une expérience plus folle que, que, que les
1: autres Alors, il, quand même, euh, pour, euh, il y a des clubs en Italie qui sont assez... Ok, d'accord,
0: je un pas que Il veux...
1: y, y a des clubs italiens qui m'ont laissé un super arrière-goût ouais. des années après, parce que c'était des choses qui n'étaient pas forcément dans les centres-villes, c'était machin. Et, et tu ne sais pas vraiment où tu mets les pieds, le marché italien, on ne comprend pas... c'est bah ouais, bien sûr. C est, c est, c est pas voilà Ils ont vraiment leur truc en interne à eux. Et au-delà du fait que j'adore aller en Italie, à chaque fois, c'était des bonnes surprises. Il y a des clubs anglais, pareil, pas forcément ceux de Londres, tu joues à fabrique c'est toujours exceptionnel, mais c'est surtout les surprises qui sont marrantes. Ouais. Parce que quand tu joues dans des grands clubs, tu as toujours beaucoup d'expectations, de, beaucoup ouais. bon, et puis après, tu, 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 tu as le track, etc. Quand tu arrives dans un endroit, tu ne sais pas vraiment où tu vas arriver, et puis là, tu, tu, tu commences à... On t'emmène, tu commences à voir le parking blindé, le truc blindé, tu sais, tu connais pas le nom du club, tu ne sais pas ce qui se passe, et là, tu vois que les gens sont surexcités, c'est assez incroyable. Donc... Euh, donc voilà, bah pareil, so j'ai fait une soirée euh, privée à Los Angeles, parce que tu sais, à Los Angeles, ils, tu ne peux pas... les boîtes après deux hein, heures ouais, du mat. Ça. Donc ils sont obligés de faire des memberships à des gens. Donc j'ai joué pour des Russes <rire> là-bas, avec des gens sur des échasses, à Inglewood, avec du caca par terre, machin, je, je, on ne comprenait rien. Euh, je, partais le, je partais trois heures après le set pour rentrer à Paris... Des choses comme ça où, dingue, ouais. où tu Tu ne tu sais, tu sais pas vraiment où tu es. Après, à Paris, il y, y a eu des concrètes qui, étaient, euh, qui ont été phénoménales. Où là, pour le coup, pareil, j'ai eu des horaires euh, et, et j'ai été sur des line-up qui, qui, euh, qui étaient assez incroyables. À Berlin, il y a eu l'expérience le, le, que j'ai préférée à Berlin, c'était sans doute euh, Aide-Gluon. Ouais. Pareil, où j'avais joué juste avant Villa Lobos, là-bas. Euh, qui était pas annoncé mais qui était quand même annoncé donc je voyais mon portable se transformer en vibro tu sais, je savais pas ce qui se passait en fait <rire> les gens voulaient la liste pour ouais, euh, pour Ricardo <rire> mais, mais c'était un c'est tu vois genre c'était euh, c'est dingue j'ai compris qu'il y avait un truc qui se passait parce que je me j'étais en train de me faire harponner donc euh, voilà mais il euh, y a ce genre de soirée de temps en temps quand tu sens que ton portable chauffe quand tu sens que machin etc voilà. donc ça c'est des trucs assez marquants et puis évidemment, les, les, les streamings qui sont quand même des dates que tu, que tu prépares les, comme les des dates les, les room, et qui restent à, ouais. reste à vie sur Internet, dont les gens te parlent. Tu vois ce que je veux dire Quand tu joues devant un club, bon bah tu joues devant euh, tant de centaines, tant de milliers de personnes. Ils rentrent chez eux. Ils... Quand tu as quelque chose qui est filmé, quand même, ça, ça reste. Tu en as un bon souvenir de ces deux expériences euh, Il boiler... ouais, y a eu une boiler room et un cercle, ouais. c'est ça ouais. j'ai surtout pris beaucoup d'imodium avant. ouais <rire> tu euh... stressé ouais. <rire> c'est surtout euh, voilà j'étais en j'étais très stressé en j'étais très stressé en amont et puis ensuite tu... tu mets le premier disque et ça va mais tu tu ouais, ouais des... tu t'en rappelles bien ouais tu... tu le sens bien passer <rire> tu le sens tu le sens bien
0: euh, en parlant de boiler room cercle il euh, y a une question qui me vient comme ça euh, est-ce que tu penses qu'il y a un événement ou un élément qui a qui a boosté ta carrière plus qu'un autre euh,
1: je sûrement les disques sûrement les sorties euh, qui ont amené une résonance qui, qui ont ramené des dates ouais. mais le, le corps c'est quand, quand même la musique je, je voyais la différence euh, vraiment quand je sortais quelque chose euh, qui, qui était bien accueilli je, je voyais que l'année qui suivait était une, année, euh, était une belle année quoi. Okay. et euh, donc, je pense que la, la musique a, a, fait le truc, euh, a fait le truc assez naturellement. Et pareil, tu sais, c'était très petit à petit, pas, je ne suis jamais devenu un, un grand nom du jour au lendemain. Tu vois, on ne savait pas qui. c'était vraiment euh, d'année en année en année. J'ai de plus en plus tourné de, de, dans, dans des endroits nouveaux, dans des pays nouveaux. Euh, et donc, on m'a réinvité. Donc, j'y suis retourné. Tu vois, ça devenait l'Australie. Je finissais par y aller deux fois par an. Euh, les États-Unis, le Japon aussi beaucoup. Génial, ça t'a permis de voyager euh, beaucoup. Oui, ouais, bien sûr. Et puis pareil, un peu, tu vois, j'avais commencé, commencé à jouer au Moyen-Orient, j'avais commencé à jouer en Asie beaucoup, j'avais commencé à jouer en, en, en Amérique du Sud sur la fin. Donc euh, j'allais partout. Et en fait, ça s'additionnait avec des avec des dates anglaises, françaises, allemandes, belges. Que, euh, espagnol évidemment beaucoup. C'est le pays où j'ai le plus joué, c'est l'Espagne ce ouais. Oui oui. Pas bah, parce que Ibiza oui, est en qu Espagne, Ibiza, oui. mais mais euh, de, de très de très loin ouais c'est. Tout ça grâce à tes
0: grâce à tes disques quoi tu penses. Enfin, grâce euh, aux euh, morceaux de euh, ta sortie. Oui oui. En grande en, partie.
1: En grande partie oui. En, je, je pense en, en grande partie. Et puis ensuite les gens ont, ont peut-être aussi aimé le, les, les sets et ont voulu me réinviter etc. Puis pareil on était beaucoup 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 de festivals. Beaucoup de festivals. Génial. Beaucoup de cl du club, évidemment, mais en été, euh, en été beaucoup de, de festivals et de toilettes sèches. <rire> euh,
0: Est-ce que tu penses que ton, bah, du coup, euh, que ton projet de producteur il a, il a nourri ta carrière de DJ finalement Et inversement, ta carrière de DJ a nourri ta, ta carrière de producteur Ça t'a donné envie de produire d'autres choses quand tu as joué certains morceaux devant une certaine scène euh...
1: Sans gueule de bois, euh, sans langue de bois plutôt, <rire> et sans gueule de bois non plus... Euh... Le, le fait d'être dans une rotation assez extrêmement DJ te, 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 te efface en producteur. Ouais. Parce que tu n'as plus vraiment le temps. Tu n'as plus vraiment le temps de produire, tu rentres le dimanche, euh, euh, tu as envie de regarder le match, tu as es lessivé, tu t'es bah, tu t'es fait ta valise et tu repars le jeudi. Euh, es, C'est très dur. C'est très dur Bien de sûr. vouloir... Euh, remettre les gants, aller t'enfermer en studio, écouter encore enfin voilà, as, tu as vraiment la tête comme une pastèque donc c'est je ne sais pas si beaucoup le diront mais en en, en effet plus tu tournes, moins tu produis. C'est les, les gens qu'on voit beaucoup tourner et produire. Ouais.
0: C'est qu'il y a des productions qui ont été achetées, <rire> peut-être. Non, mais c'est normal de s'entourer. Bien sûr,
1: euh, bien sûr. Si, comme, euh, voilà. mais, mais, mais si tu veux, pour faire de l'artisanat, de produire, de revenir, etc., il y en a qui le font. Hein. Je pense à un, à un producteur comme Trommer qui ouais. tourne euh, énormément et qui produit énormément et, et, mais c'est. Je suis incapable. Vrai. Je suis incapable physiquement de, et, et mentalement de, 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 de faire ça. Ça, c'est au-dessus de mes forces. Il y en a quelques-uns, mais lui, <rire> lui, il en fait partie. Mais, mais sinon, moi, moi, moi ça m'a ça, ça ça, ça un petit peu écarté du studio. Et c'est pour ça que j'ai, quand le Covid est arrivé, que je pouvais enfin. Et que j'étais un peu arrêté à la maison, là, j'ai eu un fantasme où je me suis réveillé. J'ai dit, mais ça, ça y est, c'est. Là, on bon, là, il oui, là, il faut envoyer quelque chose. Là, il faut envoyer quelque chose. Là, on a le temps. Il n'y a plus ce, ce, ce rouleau compresseur d'avion, de, de déplacement, de machin. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Le, la carrière de producteur nourrit sans doute la carrière de DJ, mais l'inverse.
0: Pas du tout. Pour moi, de ce que j'ai ouais. que
1: vécu. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on écoute maintenant, euh, Lazare Alors, Lazare, on va écouter euh, Danny Crivit, Find the Way. Euh, c'est un édit de Danny Crivid, c'est de Divinity euh, c'est un morceau de 10 minutes 24 je vais pas le mettre du mm -hmm. début je vais te faire un fading comme ça on sait pas où on en est
0: Danny Krivit sur Sacré Radio Jérôme Zodesk, puis Lazaroche. De retour sur Sacré Radio dans Jero on the Desk with Lazaroche, on écoutait un édit de Danny Krivit. Euh, on a parlé de tes projets de producteurs, euh, de ta vie euh, de DJ qui tourne partout, qui prend 15 avions euh, par week-end. Euh, J'ai envie de te parler de ton projet Mandar, euh, oui. qui est, qui est un, un de tes gros projets de, de producteurs et de DJ, parce que tu as beaucoup tourné avec eux, mais en même temps tu as, as sorti des, 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 des morceaux qui ont été joués par énormément de, de DJ. Euh, tu peux nous raconter un petit peu la genèse de, de ce projet
1: la Genèse La Genèse, oui. Euh, je faisais un disque avec Malingénie, donc le premier... Euh, voilà, Malingénie qui fait partie du groupe, donc on, voilà, qui on fait rappelle qu'il y a Sam, Malingénie, Lazaroche qui voilà. forme mandat. Voilà. Euh, je faisais un disque avec lui, euh, on était à Paris, on enregistrait à Paris. Et euh, on était en 2013, et euh, cette année-là, euh, il se trouvait que Samuel... Sam euh, était, à, était à Paris aussi alors qu'il est danois il vivait à Paris euh, pour une raison euh, euh, pour, pour une raison dont je ne me rappelle plus en tout cas il était en, il vivait, il était en coloc à Paris quoi, à ce moment là et moi étant à Paris avec euh, Malin Génie, déjà dans un trip un peu Erasmus tu sais un Hollandais, ouais. un français machin, euh, on a appelé le danois parce qu'on connaissait ses premiers ses premiers morceaux etc et puis on l'a on l'a ramené et on lui a dit bon, on travaille sur un disque. Euh, Est-ce que tu, veux, on est en train de galérer sur une ligne de basse. Est-ce que tu veux nous aider, euh, machin. Donc il est venu au studio qui était rue Mandar. Euh, tout s'explique. Voilà, tout s'explique. <rire> Donc il est venu, il est monté, et puis à partir de ce moment-là, il a fait un, il nous a, il nous a fait la ligne de basse, et puis il nous a demandé d'ouvrir d'autres choses qu'on avait. Puis de fil en aiguille, on a, on a pondu comme ça des morceaux dans la nuit, très tard. Et hum, on a dit, bon, c'est sympa, mais on va donner un, un, un nom à ce projet. <rire> et en fait, l'évidence, c'était Mandar, parce que le studio était rue Mandar, tout simplement. Euh, et puis, c'était pas pris. Je sais que ça veut dire quelque chose en indien, mais euh, donc, voilà, c'était le, le clin d'œil euh, euh, au nom de la rue. Et là, sans aucune souffrance, les gens ont vraiment. Adoré le principe de trois producteurs, trois DJ ensemble, etc. Il y déjà une, une,
0: une petite, une petite, coach, une oui, petite, une petite oui, carrière. Oui, voilà
1: on, était, on était, voilà, on était jeunes, on était des voilà, jeunes loups du moment, on n'était pas Mr. Cocktail, on n'arrivait ouais. pas euh, comme ça, <rire> tu vois ce que je veux dire. Mais c'était sympathique. Mais, donc, les, 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 les gens ont très vite catché, donc on a commencé à se représenter en mandat, et à un moment donné, on s'est dit euh, pourquoi pas faire un live on est trois, un back-to-back back à trois, c'était sympa. Bien sûr, oui. Mais euh, pourquoi pas faire un live On avait des profils assez, assez geeks, les trois. Euh, on, peut, on, on pouvait faire ce qu'on faisait en studio, en live. Donc, on, on nous a essayé. Euh, et, la, et on va rendre hommage à Emeline Molly, qui était, euh, qui était euh, programmatrice du Rex Club à l'époque, qui a dit, bon, les gars, vous, vous êtes chauds. Euh, 27 mars, c'est la première. OK, bon. Donc, euh, on t'a fait un... C'est en quelle fait... année, ça 2014 Ok 2014, il me semble
0: un peu moins de 10 ans, quoi.
1: Ouais, un peu moins de 10 ans donc c'était 6 mois après la formation du, du groupe euh, et on t'a fait un live sans ordi donc euh, moi j'étais à euh, à la 909 avec un synthétiseur modulaire. Ouais, donc du... ouais, c'est ce que j'avais poser comme question. Ensuite, euh, oui, on rebondit. <rire> euh, non. non, mais j'avais une 909 un synthétiseur modulaire. Sam avait une 606. Il adorait la 606. Il était fou de la 606 carrément. Je ne peux plus l'avoir. Si, si,
0: si vous ne comprenez pas ce que sont tous ces chiffres, etc., c'est des boîtes à rythme qui permettent de. Voilà, c'est des, des vieilles
1: boîtes à rythme des années 80 qu'on qu peut, qu peut euh, synchroniser. Pour avoir une espèce de, de kemia de, de caisse claire et de trucs, voilà, pour que ça devienne très inaudible. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et, puis on avait un, et puis on avait les sampleurs. On, faisait, donc on, on voulait vraiment qu'il n'y ait pas d'ordinateur au début. C'était un, un ouais. truc. Et le Rex Club étant juste à côté de la rue Mandar, c'était facile pour nous de, nous, de, tout, de, 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 de tout transporter, le, le studio littéralement, parce qu'on n'avait pas de trucs, oh, on, va, on va voyager. Donc on a mis le studio au Rex Club, tout simplement. Et à partir de là, on a fait un live, ça pareil, c'était une date, euh, là j'ai eu un vrai track, hein. ouais. j'ai eu un vrai track. Et on, a, sur les photos, on voit, tout, on voit, les, on voit vraiment les auréoles, <rire> sur, euh, évidemment le t-shirt grichiné, c'est les oui, moments mais... où tu mets les t-shirts grichinés. <rire> c'est très mauvais voilà, euh... timing. <rire> <rire> Exactement, donc, euh... et donc à partir de ce moment-là, euh, on a dit, waouh, c'est chaud, putain, on s'est chauffé, mais c'est pas mal, je sais pas ce qu'on en pense, oh, ça ne faut pas trop le refaire, hein, parce que... Et évidemment, dès qu'on dit qu'il ne faut pas refaire un truc, c'est là où Donc on euh, reçoit les mails et les machins, etc. Et on a tourné ce live aux États-Unis, au Japon, la même année, en, partout où tu l'imaginais. Et, et même les grands clubs où on rêvait de jouer en solo tous. Vous l'avez fait à trois. Ils disaient venez à trois, venez faire un live. Euh, venez faire un live. Donc, euh, ok. Donc, on, on, à partir de ce moment-là. Allez, va passer les douanes avec un truc qui un synthétiseur qui ressemble à une bombe dans un machin Tu vois, c'était euh, c'était euh, la, la casse, les, 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 les objets perdus, les machins, tout, tout ce que tu veux, les, les cocards renversés. Les Donc voilà, il y a eu beaucoup de il eu beaucoup de beaucoup de beaucoup de tournées avec un, un setup qui était très lourd, mais on s'est éclaté, mais on on s'est éclaté, mais on a vu que c'était pas pour tout le monde, ouais. que c'était pas pour euh, toutes, les, toutes les occasions de sortir ce live. Il, Je... il, il, fallait, il fallait cibler vraiment un public qui était averti euh, et euh, une plage horaire qui allait il, dans, dans un certain contexte.
0: Vous, vous l'avez fait euh, très récemment à l'Amsterdam Dance Event, là, il, y a, il, y a, il y a quelques mois d'ailleurs oui,
1: oui, Christ aussi nous a invités à sa soirée. Euh, dans un chapiteau Amsterdam et on a on a fait euh, ouais ouais on a fait euh, on a fait un gros live là-bas c'était le premier
0: depuis le Covid donc, euh, toute la euh, confinement, oui, oui parce que
1: quand on s'est quand on a repris quand on a repris la route on faisait des DJ set ouais on faisait des DJ set on faisait beaucoup de all night long <rire> euh, Style. bah oui quand on est à 3 ils ont dit tu veux jouer toute la nuit bah oui avec plaisir bien sûr et euh, et donc euh, donc on faisait, on faisait des all night long donc là c'était le premier live depuis de, depuis un moment et on a, on, a, on a vraiment kiffé, c'était une grosse salle, et puis pareil, euh, Christ aussi nous a mis dans un slot euh, Parfait. aux oignons. <rire> euh,
0: c'était important pour toi d'avoir une configuration euh, à
1: trois, d'avoir autre chose que ton projet Lazaroche Pareil, je ne l'ai pas pensé. C'est ça, ouais, ça, a est, été, est ça tout seul, ouais. Ouais, ouais. Quelque part, on l'a cherché, de, de vouloir produire à plusieurs. On, on s'entendait bien humainement, on est des vrais amis. Même quand on dînait avec les organisateurs avant la soirée, les organisateurs hallucinaient parce qu'on s'insultait, <rire> euh, ça partait en vanne très très dur, etc. Les gens ne nous voyaient pas du tout comme. Euh, comme un groupe, quoi, en fait. Oui, <rire> non, mais je, je veux dire, comme une formation de trois professionnels, trois professionnels qui viennent se représenter. On était, euh, on était, on était bordéliques. Il y en avait oui. toujours un qui ne se réveillait pas, l'autre qui ratait l'avion <rire> au retour. C'était une vraie tannée. Et en plus, on ne buvait même pas, donc il n'y avait pas d'excuses.
0: Et euh, tu sens que ça a fait du bien à ton, à ton projet Lazaroche euh, et vice-versa Tu Ou, penses que les ouais. deux ont nourri oui, un peu l'autre Oui, oui ouais ça pour
1: le coup, oui. Ça, ça pour le coup, oui.
0: Comment tu euh, t'expliques ça Tu pense que euh, quand t'as sorti typiquement euh, String Theory, les gens, les, qui, qui, je pense si je, si je peux dire ça, en tout cas le morceau qui a le plus euh, euh, explosé avec euh, avec avec Mamba, euh, les gens savaient que c'était Lazaroche aussi, euh, ouais, oui, oui, oui. complètement.
1: Oui oui, ils identifiaient le, le groupe A3, quoi, bien sûr, bien sûr. Non non ça, on les, les, les gens savaient. Euh, euh, ça, ça nous permet non ça, ça nous permettait aussi de, de se chauffer vu qu'on en solo tu sors quelque chose c'est un petit peu peur parce que tu tu, tu remets à chaque fois ton ton nom euh, avec une proposition musicale, etc. Mandar, vu que c'était, euh, tu sais, c'est comme, tu te planques derrière une boîte, tu vois, tu as la personne morale comme ça, tu, tu balances le truc, si on vient te chercher, bon, bah tu fermes la personne morale, mais ta personne physique, elle va bien. Euh, donc on se chauffait en fait avec, euh, avec Mandar. On, on, on tentait des trucs, on avait des libertés, on retrouvait une naïveté d'antan, ouais. de quand on était euh, jeune producteur. Donc ça, c'était pas mal, on balançait des trucs, on, pareil, on nommait des morceaux. Euh, avec un... des noms complètement fous. Hein. oui il oui, y en a un qui est pas sor... heureusement qui est pas sorti mais qui avait un nom voilà bon mais bref donc c'était euh... on va savoir comment il s'appelle
0: du coup euh... ça. <rire>
1: je vous le donnerai à la fin l'émission. mais euh, donc <rire> donc on, on avait on avait ce on avait ce, 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 ce voilà ce petit no mans land où on pouvait euh, on, on pouvait se chauffer et on n'a jamais trop pris ça au sérieux non plus fr honnêtement hein, honnêtement on, on voulait faire de la bonne musique euh, quand on savait qu'on tenait un bon morceau comme string theory par exemple on, on lui donnait le max on le faisait euh, on le faisait mixer proprement on, on faisait intervenir des gens sur le disque des, 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 des conseils etc parce qu'on savait qu'on tenait quelque chose mais sinon il avait on, 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 est, on était vraiment euh, on, on on il on, y avait un esprit où c'était avant tout... Euh, je voyais la tête de Sam je voyais la tête de Malin génie au réveil euh, dans les taxis
2: <rire> voilà tu vois
1: il y avait ouais. un truc un peu bon c'est les trois euh, c est, c est les, c les trois copains euh, mal réveillés euh, dans les aéroports euh, qui mangent des mauvais sandwichs il y avait pas
0: euh, avant d'écouter le prochain disque euh, j'aimerais bien connaître ton ton regard sur la scène de la musique électronique aujourd'hui aujourd'hui ouais ça fait dix ans toi, que tu euh, que es, euh, que es sur cette sur cette route on va on va, on va dire Comment tu sens que ça a évolué Alors, à vrai dire,
1: euh, ça a évolué d'une manière, euh, manière assez prévisible, c'est-à-dire par cycle. Il y, y a des montées avec des soirées, des organisateurs et des festivals. Et puis ensuite, y a un, et puis ensuite ça, ça redescend un petit peu. Les soirées marchent moins bien. Bon, après, on est une ville qui a quand même vécu pas mal de... En dix ans, pas mal de remous. Il y a ouais. eu... Euh, Beaucoup de choses qui sont passées, il y a eu des attentats, il y a eu des machins, etc. Donc il y a eu à chaque fois des, des, des switches de mentalité, le confinement, le truc. Donc, et, de, et de génération aussi. Bon, les, les, les gens qui sortaient quand j'avais 22 ans, aujourd'hui, aujourd bon, ils, sont, ils, sont, ils sont mariés avec des enfants, des, bo des boulots, des trucs. Donc euh, ils sortent un peu moins. Donc c'est des, nou des nouvelles générations qui, qui arrivent. Euh, et puis moi je vois arriver des, des gens de 22 ans quand moi je, je voyais des 31 en disant eh, putain il fait chier lui. Il y a ce truc là, mais, je, mais non, non, ça, 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 ça a l'air de très bien se porter. Mais bon, y a, ça, ça se joue beaucoup plus aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux qu'avant, tout simplement. Je ne veux pas trop épiloguer là-dessus parce qu'il y a plein de choses à dire, mais ça, ça se joue beaucoup à ça. Tu
0: construis ta hype un petit peu sur sur ça et les, les gens te bougent peut-être plus pour tes abonnés que pour ta musique finalement.
1: Avant, avant, étais avant le, le, le but euh, avant étais très content quand un DJ euh, un grand DJ que tu aimais beaucoup jouait et te et, et jouer ton disque à beaucoup d'événements. Tu savais qu'il y avait avoir une vraie résonance. Euh, pareil, tu vois, parce que tu n'avais pas beaucoup de, 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 de partage de ce que tu faisais. Donc, si tu avais de la presse, des articles de presse qui disaient voilà, ce nouveau, euh, ce nouveau producteur français a sorti quelque chose et c'est... Euh, et la troisième va vous surprendre. Non mais, ce, <rire> ouais. ce, voilà, on, on a aimé, on est allé chez lui faire une interview, etc. Voilà, ça et ça, c'était le max. C'était le max que tu pouvais avoir. Et ça se jouait réellement à ça, c'est-à-dire être approuvé par, euh, ses, ses la aînés. Street, la Street cred un petit peu. Voilà, être approuvé par ses aînés et ensuite avoir, euh, avoir aussi une approbation de la presse. Mais, euh, mais ensuite se, se mettre en avant personnellement, en se bon mettant carrément. en scène, en montrant de la vie privée et de la vie de tous les jours et en continuant d'alimenter ça c'était un petit peu le cas parce qu'il y avait quand même c'était il y avait quand même des plateformes de réseaux sociaux mais c'était beaucoup moins c'était okay. beaucoup moins que maintenant ça c'est la différence majeure ensuite au niveau de la ensuite au niveau de la musique c'est vraiment des cycles ouais, moi je ça. suis arrivé c'était euh, quand j'ai commencé à faire de la musique c'était les premières releases de, de MCDE c'était les premières releases aussi de My Love Is Underground c'était euh, moi j'étais c'était c'était cette génération là sûr, où ouais. il y avait moins de, de minus et de mark Hull et de dans, dans les bagues pour un peu plus de 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 de, 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 de house il y avait de, un, donc, donc voilà a, en fait tu vois il y a eu des il y a eu des cycles. Et puis après, là, à la fin, les gens pouvaient plus, plus en pouvoir d'entendre des, ouais, des, des simili house années 90. Donc c'est passé sur autre chose. Donc euh, bon, il y a, il y a eu. C'est vraiment, vraiment par vague. C'est vraiment par vague. Je te
0: propose qu'on écoute le, le prochain disque. Qu'est-ce que tu nous euh, réserves sur celle-ci
1: Eh bah, euh, je crois que tu le devineras jamais. On va, <rire> on va faire euh, ça. C'est ça. C'est King Brit. Et j'espère que je joue la bonne version.
0: <rire> King Britt sur Sacré Radio. Sur Sacré Radio, Jérôme run the desk with euh, Lazaroche, Ça va comme tu veux. Euh, Ch Charlie, Charles peut-être. sur ouais, ouais, toi, -toi. <rire> euh, Bon, maintenant, dans cette partie de l'émission, j'ai envie qu'on te découpe par tes disques. Euh, donc là, tu vas nous jouer un disque de jd Là, si je te dis pas de bêtises. Oui, oui, oui. Je tu kiffes ce un producteur, c'est
1: un, 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 un génie, on peut l'appeler comme ça. Hein. Oui. Je suis pas... J'ai connu des gens vraiment fan fanatique de JD ouais. moi je, je toi t'aimes j'aime je touche en surface ça je ça c'est un de mes préférés c'est un de mes préférés mais euh, j'ai connu des gens plus fanatiques je peux pas m'avancer en en, en, en se lançant sa discographie etc voilà, as le, peur le, que le... je te cuisine sur lui là non <rire> tu peux tu, tu, oh, tu peux me cuisiner je, je, te, je, te, je te donnerai le change mais il <rire> y, y a des artistes il euh, des artistes sur lesquels je suis plus fort
0: on écoute JD là tout de suite sur sacré radio
1: si c'est la bonne face hein.
0: si c'est la bonne face
1: Et ce n'est pas la bonne face. Et ce n'est pas Et la bonne oh. face.
0: Oh. J.D. là, sur Sacré Radio. Ce n'est pas le bon disque.
1: Attends. Ah oui. C'est bon. We got it.
0: J.D. là, une sélection de de, de Lazaroche, beaucoup moins euh, house que les disques euh, précédents. Euh, tu nous prépares quoi pour pour après Donc c'est un morceau
1: qui s'appelle Dreamy, qui est qui est sorti sur Blinch 47 Recordings. C'est un label, c'est le label de Wajid. Ok. Très technique euh, pour ceux qui connaissent. Non mais c'est ouais, c'est pour les c'est pour ceux qui voudraient le, le retrouver, parce que je ne pense pas qu qu qu'il soit sur, sur Shazam, les, ou sur autre. les plateformes ou quoi que ce soit. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'on s'écoute maintenant Qu'est-ce qu'on s'écoute maintenant <rire> On va s'écouter un, un, un instrumental de Jimmy Rockwai. Ah, Donc, ça, tu me fais, fais,
0: fais, fais très très plaisir. Ah ouais je suis un fan absolu de Jimmy ah, oui. oui tu Et veux tu l'as somplé dans certains de tes morceaux, si je ne dis pas de bêtises. Oui.
1: Ouais. Oui. Oui dans, dans plusieurs.
0: Dans plusieurs dans plus, Oui, je l'ai samplé Et ça s'entend pas du tout en plus, c'est quand on le sait derrière, tu es en mode mais c'est très très fort. Ouais,
1: bah c oui, il oui, faut, faut... Un... Y, des... y a des choses qui sont évidentes, bon, est... j'ai essayé à l'époque de sampler des trucs quand même plus vieux que ça, ouais. mais... Euh... Non mais
0: tu as bien raison, c'est trop bien Jamie Koyen. Hein. Bah oui, <rire> un instrumental euh, de Jamie Roquay sur, euh, sur Sacré Radio juste, euh, ju juste avant. Pourquoi ce disque, Lazare
1: euh, Alors, pourquoi ce disque Parce que euh, je crois que c'est le seul maxi de Jamie Roquay que j'ai euh, que sur tous les albums. Et euh, donc, il est sorti sur le, la Belle Jazz. Et euh, j'adore la voix de JK, mais c'est c'est assez saisissant d'écouter juste ouais. l'instrumental et, euh... et ça, ça joue derrière ouais, ça, voilà, <rire> voilà. Tu, tu, tu te rends compte que tu peux dépouiller enlever un élément du morceau ça reste quand même un morceau euh... ça, ça reste quand même de la de la, de la vraie de la, la vraie, vraie, vraie musique qu'est-ce ouais. qu que qu'est-ce qu'on
0: est qu'est-ce qu'on qu qu écoute après
1: on va écouter un bon un, 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 un vrai classique hein. euh, essence of a dream ouais dédicace à, à Cyril bien hard
0: Cyril DJ qu'on embrasse
3: oh
4: My I need to stay away. A thousand times I must have tried, but you have control more than I want to realize. So baby, do it for me. Drugs, You got my body in so much heat, now let me kiss you, don't let me sweep. We get thoughts to stuff from our minds, and we'll do them all if we have time. You'll never know how much I love you, deep down from hell I still think of you. Be...
0: De retour sur euh, Sacré Radio, on est dans la troisième partie de J'ai Run the Desk with Lazaroche.
1: Euh, Lazaroche par ses disques.
0: Qu'est-ce qu'on écoutait Tu peux nous raconter un petit peu ce que. On ce écoutait
1: ce euh, Essence of a Dream. Alors, c'est Kay Alexis, Shelby, Robert McKay, Frank Sneed. C'est euh, euh, un disque de 87. Ouais, putain. 87.
0: Et ça sonne encore très très bien. Hein.
1: Naturellement, <rire> mais bon, c'est étonnant de voir euh, des choses qui sont... Voilà, parce qu'au milieu des années 80, où on, on en était ouais. euh, Où ça va aller <rire> Où on va en revenir sachant que voilà, moi j'étais évidemment pané mais je pense à certaines personnes qui ont pu voir arriver ça en nouveauté Incroyable. dans le contexte ça devait être euh, assez euh, assez saisissant euh, est-ce que tu as déjà joué à GTA Vice City évidemment okay.
0: qu'est-ce que tu nous prépares
1: j'ai rien d'autre à dire
0: d'accord très bien On est de retour sur euh, Sacré Radio, Jérôme run the desk with Lazaroche. Euh, L'émission euh, touche bientôt, oh bah, <rire> touche bientôt euh, euh, à sa fin. Heureusement, on a le temps d'écouter euh, un dernier disque de la sélection euh, de Lazaroche. Euh, Qu'est-ce que tu nous prépares pour, euh, pour cette fin Déjà, je vais revenir brièvement bien sur, bien sur ce qui s'est passé. Ce euh,
1: alors, c'est Joe Jackson, Stepping Out. Bon, c'est un... Y a une... Moi j'adore le début de ce morceau, il y a une version un peu étendue. Euh... Il... il était présent sur Vice City, je l'ai découvert sur Vice City, je ne fais pas le héros. <rire> euh... Je ne l'ai pas découvert en Angleterre. Ouais, et bon... Tu l'as retrouvé Dans sur GTA. Industriel, <rire> en... non, non. Je l'ai découvert sur Vice City et, je... je... et c'est comme beaucoup de morceaux qui ont été sélectionnés sur Vice City. Sont... Vu que c'est des... des morceaux des années 80... Euh, que tu réentends aujourd'hui ou que tu, que tu vas rediger aujourd'hui, c'était assez. Euh, et puis surtout que ça peut passer dans un set. Bien sûr, complètement. Donc euh, c'était donc assez, assez intéressant et ça me rend nostalgique et ça me rappelle que Vice City est sorti en 2002. Ce morceau, je pense qu'il doit être de 82.
0: Donc 20 ans. Euh... 20
1: ans avant et qu'on est en 2022. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, jouais à GTA Vice City. Donc
0: euh, tout, est, tout, tout est écrit finalement. Et, il y a
1: vingt, et quand on joue à, 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 à Vice City, 20 ans avant, il y avait ce morceau. Donc on est aussi loin de ce morceau que... Enfin bref, c'est encore autre chose. Là, on va écouter du Made in France, pur et dur. Comment ça s'appelle Donc c'est Christian Gobert. Génial. Christian Gobert, c'est un, un grand compositeur français qui a fait beaucoup d'arrangements, qui n'est pas une star en lui-même et qui a fait beaucoup, beaucoup d'arrangements, et qui a sorti cet album-là euh, en 74. Donc ça a été enregistré, ça a été enregistré en 74, et c'est un petit peu, c'est, on, on l'écoute en solo, lui qui normalement ne chante pas, fait plutôt des arrangements, et on va écouter un morceau qui s'appelle « Merde, il fait déjà jour <rire> ». C'est tout,
0: tout de suite sur Sacré radio pardon. <rire> Gobert euh, sur Sacré Radio je n'aurais jamais cru euh, un jour qu'on aurait pu euh, écouter cet artiste dans, dans mon émission donc je te remercie euh, euh, Charles euh, oui, bah allez chauffe-toi <rire> envoie envoie-moi Merci beaucoup euh, d'avoir été mon merci invité euh, aujourd'hui. C'était un grand, grand, grand plaisir, vraiment. Je te le redis, ça faisait très longtemps que je voulais euh, que tu sois sur ce canapé. Euh, merci à Sacré Radio de me donner l'opportunité d'avoir cette émission. Euh, on a appris plein de choses sur toi, sur ta carrière de producteur, de DJ, euh, sur les disques que tu aimes euh, écouter. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de Gero on the desk. With Salut